0: J'adore Joe, mais je suis clairement prête à ce qu'on dorme dans des chambres séparées. Le problème, c'est que ça veut dire prendre un appart plus grand, donc changer de ville et donc changer de crèche. Et historiquement, trouver des moyens de garde, ça n'a pas été mon fort. J'ai galéré à trouver une crèche quand Joe venait de naître. J'ai contacté toutes les crèches de mon quartier, mais aussi des quartiers limitrophes, tout ça pour obtenir seulement 3 jours par semaine dans une crèche privée hors de prix. Bref, me voilà à regarder les crèches dans de nouvelles villes. Et je fais le même constat qu'il y a un an. Aucune ne mentionne la lutte contre les stéréotypes de genre sur son site. En tout, j'ai calculé. J'ai regardé les sites d'une cinquantaine de crèches. Elles parlait souvent de nourriture bio, d'apprentissage de l'anglais, de yoga, de jardinage, de musique. Mais pas de ça. T'as vu, Joe On est tellement en retard qu'il n'y a plus personne dans la rue. Et voilà Allez, première porte « Oh, j'avais oublié, Joe, que c'est l'apéro de la crèche Génial On va te déposer !» Pourtant, à en croire les parents à qui j'ai parlé, c'est un moment charnière l'entrée à la crèche ou le début de la garde chez la nounou ou l'assistante maternelle.
2: « Ulysse, il était dans une mame, c'est une maison d'assistante maternelle, et euh, il avait deux ans, et deux qui marchaient, et il allait mettre son manteau en arrivant à la mam un matin. » Sur le porte manteau <rire> et sa nounou lui a dit ah c'est super c'est un bon petit garçon fort ça voilà alors je sais plus si c'était ça la phrase ou si c'était pas quelque chose du style euh, c'est comme ça que les petits garçons forts font dans tous les cas il y avait une idée de force de petit garçon. et, euh, et je m'étais vraiment dit genre waouh trop chelou <rire> euh, genre en fait son manteau n'est pas très lourd <rire>
0: Je me suis dit que c'était pas possible qu'aucune crèche ne s'intéresse à la question du genre et des stéréotypes sexistes. Alors j'ai décidé de mener l'enquête. En faisant une recherche sur Internet, j'ai découvert que deux crèches avaient reçu des formations pour lutter contre les stéréotypes de genre en 2009 et 2013. Elles ont d'ailleurs été très médiatisées à l'époque. Je décide de les appeler pour savoir si le programme est toujours en place. Bonjour oui, bonjour. Je m'appelle Aline Lormaillard, je suis journaliste et je fais un podcast pour Média sur l'éducation des bébés. J'ai vu que la ville de Saint-Ouen avait mis en place un programme de formation contre le sexisme dans votre crèche en 2000, 2009, s'il ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez m'en parler euh,
3: En fait, euh, le, le département de la Saint-Saint-Denis ne souhaite plus qu'on réponde par rapport à ce sujet. D'accord.
0: Assez vite je comprends que si le sujet été très porté par la directrice à l'époque, c'est plus vraiment une priorité depuis qu'elle est partie à la retraite. Quant à la deuxième crèche, quand je les ai appelées, on m'a renvoyé à la collectivité locale, qui n'a jamais répondu à mes nombreuses demandes d'interview. bonjour. Oui, bonjour. Euh, je m'appelle Aline Laurent-Maillard, je suis journaliste je suis et sur l'éducation euh, des enfants euh, de Moi, la J'ai eu au téléphone la petite enfance qui m'a dit que là, ça rendait pas de chance. Oui bonjour, j'aurais voulu parler au service petite enfance s'il vous plaît.
3: Oui c'est par rapport à quoi
0: madame euh, J'ai une question euh, qu'un que que programme, de... c'est un programme et tout c'est pour ça que j'essaie d'appeler la petite enfance. Je
3: peux pas vous dire madame, j'ai aucune information, je suis
0: ah, Excusez-moi. Allô Je décide d'élargir mes recherches et je finis par trouver d'autres crèches un peu moins médiatisées qui ont toutes été formées par un même organisme, Artemisia.
2: Je suis Sophie Collard, coordinatrice générale d'Artemisia depuis 2009. Artemisia, c'est une association qui existe depuis maintenant 1998, qui forme les experts et expertes sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes.
0: Les formations se déroulent sur place et commencent par un temps d'observation des différents moments de la vie de la crèche. L'accueil des enfants le matin, les repas, le temps de jeu, le débrief avec les parents en fin de journée, etc.
2: On observe l'ensemble des comportements entre enfants et professionnels et entre professionnels et parents. Et donc, euh, on a des milliers d'interactions qu'on analyse et on en sort plein plein de chiffres qu'on présente aux équipes de crèche. Et là, généralement, c'est euh, la petite étape douche froide euh, de « ok, on pensait pas que déjà, dès le plus jeune âge, il peut y avoir autant de différences, aussi marquantes pour certains chiffres » entre les chiens et les garçons.
0: Et ça, Artemisia n'est pas la seule organisation à le dire. En 2012, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales avait aussi constaté que, dans les crèches françaises, faute de formation spécifique, les personnes encadrant les enfants contribuent à renforcer les stéréotypes de genre. Et les différences de traitement des enfants commencent dès leur arrivée à la crèche, à trois mois.
2: Les petits garçons pleurent plus que les petites filles, contrairement au cliché qu'on va avoir. Et par contre, les petits garçons, lorsqu'ils pleurent, ils ont 75% de chances pour qu'une professionnelle vienne rapidement à leur rencontre, alors que les filles, elles ont une chance sur deux. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, personne ne vient, elles finissent par s'arrêter de pleurer toutes seules. Plus l'enfant grandit, plus là, on va voir se dessiner des comportements de plus en plus stéréotypés et différents selon le sexe de l'enfant.
3: Mesdames, Messieurs, notre train-grand, train-garde de Toulouse-Matabio, merci
2: de patienter.
0: Quelques semaines après ma discussion avec Sophie, ouais, j'ai donc décidé d'aller sur le terrain, dans une crèche formée par Artemisia, à Blagnac, près de Toulouse.
1: Bonjour!
2: Bonjour! Enchantée Enchanté!
0: Je suis accueillie par Anne Langlade, la directrice. Elle me propose une visite de la crèche pendant que les enfants font la sieste.
4: Donc là, nous avons le réfectoire, donc, où les enfants viennent se restaurer et pour le goûter. On fait attention euh, un petit peu à ce qu'on propose aux enfants et aux quantités puisqu'en fait, il a été remarqué qu'on servait en quantité plus importante les petits garçons par rapport aux petites filles et de façon euh, plus spontanée, on proposait euh, aux enfants, euh,
0: donc aux petits garçons de se resservir plus qu'aux petites filles. Cette inégalité dans l'accès à la nourriture, elle revient systématiquement d'une crèche à l'autre. C'est ce qu'a vu Sophie Collard d'Artemisia. Et aujourd'hui, on sait que ça a des conséquences. Il est de plus en plus accepté par le monde de la recherche que la différence de taille entre les femmes et les hommes est due en partie au fait que les hommes ont historiquement eu plus d'accès à la nourriture que les femmes, ce qui n'a pas tellement changé aujourd'hui. Entre ça et le fait qu'on pousse les garçons à faire du sport, c'est pas étonnant que leur courbe de croissance et leur masse musculaire dépassent progressivement celle des filles. Mais c'est loin d'être la seule différence de traitement il y a aussi la question de l'occupation de l'espace, qui est à 80% le fait des garçons, en moyenne. C'est pour ça qu'ici, à Blagnac, la crèche est en train de repenser l'aménagement de l'espace de jeu.
4: Et donc là, on va arriver dans le secteur des moyens grands. Donc, il y a un espace... Euh alors j'allais dire dinette mais c'est plus dinette c'est l'espace comme à la maison avec la cuisine, la salle à manger, l'espace pour s'occuper des enfants et des bébés et des poupons. On dit plus dinette parce que du coup, on se rendait compte qu'on proposait la dinette, C'était un jeu stéréotypé plus pour les filles. Et donc maintenant, en fait, c'est un lieu d'imitation où les enfants peuvent faire comme à la maison. Et donc à la maison, les enfants, les petits garçons aussi, vont dans la cuisine et s'occupent des bébés, comme leur papa, par exemple. Voilà, on essaye de favoriser ça.
0: Ce changement de nom a été décidé lorsque le personnel de la crèche est entré dans la phase 2 de sa formation. Après l'observation... Artemisia propose toujours un plan d'action personnalisé. Sophie Collard.
2: On réfléchit ensemble à des solutions. On va réaménager l'espace, on va analyser ensemble de la littérature jeunesse pour pouvoir identifier euh, les stéréotypes qui sont présents. Euh, on va réfléchir ensemble à des événements ou des jeux ou des activités à faire avec les familles pour sensibiliser aussi les familles et pour qu'elles puissent du coup continuer ce, ce chemin-là.
0: progressivement, alors que les enfants se réveillent de leur sieste, la vie reprend. Dans cette crèche, le personnel a accueilli la formation avec plaisir. Les auxiliaires de puériculture l'ont notamment vu comme un bon moyen de s'outiller
3: et d'enclencher un dialogue avec certains parents. C'est ce que m'a raconté Christine. En fait, on s'apercevait qu'il y a des papas qui ne supportent pas que leur fils puisse jouer à la dinette ou puisse mettre des robes de princesse pour le déguisement. Je vous dirais un cas qui va peut-être choquer, mais d'un papa, ça fait peut-être 4 ans, qui ont dit au retour de... Euh, de transmission le soir, que euh, ce matin nous avons sorti les déguisements et euh, que le petit euh, a mis euh, une robe de princesse, il s'est éclaté avec la robe de princesse, il dansait il... et le papa a regardé son fils en disant, et à part te travestir, qu'est-ce que tu, tu as fait de ta journée quand on a vu des réactions pareilles de, de parents, c'est vrai que là, on s'est posé un peu la question de dire oh « oulala, là là, il euh, y a des choses qu'il faut faire remonter et faire avancer ». Le soir, j'ai demandé aux parents ce qu'ils pensaient de la formation.
0: Il y a les enthousiastes. Euh, J'avoue que ça m'intéresse et que je suis euh,
1: assez pour en fait euh, ce type de formation. Ça m'a conforté dans ce que j'avais envie de faire moi. Voilà. le laisser en fait, jouer avec ce qu'il a envie de jouer. Euh, c'est dans un magasin qui a une poupée qui lui plaît, ben, s'il veut la prendre, il la prend. Enfin, si, si, si on a prévu d'acheter quelque chose, bien sûr. Mais...
3: OK, mais je suis très... Oui, pour le... Comment se dire en français, l'égalitarisme homme ou les deux, oui, oui. Donc, eh, s'il y a des experts qui viennent avec de la patience, avec des, oui, des temps pour expliquer qu'il y a d'autres façons de faire des choses, je pense que c'est toujours positif.
0: Il y a des parents un peu défaitistes. C'est une bonne initiative, c'est une bonne chose. Je ne sais
1: pas si ça va avoir une incidence aussi jeune, mais pourquoi pas J'aimerais bien que tout le monde soit égaux, mais il <rire> y a, y a, y a des, pas des préjugés, mais des
4: stéréotypes qui se transmettent et on ne va pas s'en débarrasser aussi vite. Je pense que ça prend du temps.
0: Et puis, il y a des parents qui n'y prêtent pas attention.
4: Alors, rappelez-moi la formation, parce que je suis à l'ouest,
2: je ne dors pas bien, donc <rire> je suis désolée.
0: Des parents pas contents, par contre, j'en ai trouvé aucun. Ça ne surprend pas Sophie Collard.
2: Il y a une toute petite minorité qui n'est pas systématique dans chaque crèche, mais qui peut arriver, qui sont très réfractaires. C'est peut-être 2% des parents. Et après, on va dire qu'il va y avoir... Euh, euh, 20 à 30 des parents, euh, je dirais comme ça, qui, euh, qui euh, sont satisfaits, qui nous encouragent à la fois, nous et la crèche, dans cette démarche, et puis le reste qui ne font pas attention à ce type de démarche.
0: Le lendemain matin, avant de reprendre le train pour Paris, je décide de repasser à la crèche pour assister à l'arrivée des enfants. Ce moment où les enfants dévoilent, parfois fièrement, leur tenue du jour. Il pleut, pas. Il pleut pas, mais non Ça c'est Françoise, une auxiliaire. Ce matin, Zina est arrivée avec un parapluie rose qu'elle
3: montre à toute l'équipe. On aurait eu tendance à dire euh, avant euh, la formation que elle euh, a oh, tu as un joli parapluie, euh, voilà.
0: Mais depuis qu'elle a découvert que 80% des compliments sur l'apparence sont à destination des filles, Françoise essaye de ne pas leur faire trop de compliments gratuits pour ne pas qu'elles surinvestissent leur apparence.
1: Oh, Il pleut, Zina eh oui.
3: Tu vas pas te mouiller aujourd'hui, tu vas être abritée avec ton parapluie. On va formuler différemment, en fait.
0: On, on va essayer. Ça, c'est Lauriane, une autre auxiliaire. Au début, elle trouvait ça difficile de changer sa façon d'interagir avec les enfants.
3: Après, ce qu'il y a de bien, c'est que s'il y en a une qui faute, entre guillemets, il euh, y a la collègue, voilà, toujours sur le ton de l'humour et tout, qui va te corriger ou qui va... Voilà.
0: Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre train arrivera en gare... De retour dans le train, je m'interroge. Si la grande majorité des parents et du personnel accueillent positivement ces formations, pourquoi il n'y en a pas plus J'ai posé cette question à Yelena Perret. Elle a travaillé comme chargée de mission sur la question du droit des femmes et a participé à l'un des deux programmes pionniers dont je vous ai parlé en début d'épisode. Elle m'explique que mettre ce programme en place a nécessité beaucoup d'énergie et de volonté. On est allé
1: chercher la thune nous-mêmes, comme on fait tout le temps dès qu'on travaille sur les droits des femmes, c'est-à-dire qu'on répond à des appels à projets et on va chercher de l'argent ailleurs. Nous, on avait aussi la chance, quelque part, de pouvoir aller récupérer des financements parce que souvent, on récupérait des financements dans le cadre de ce qu'on appelle
0: les contrats de ville. Ces dispositifs de l'État permettaient de financer des projets dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est-à-dire les zones urbaines les plus pauvres. Je trouve que ça pose aussi la
1: question de... Euh, à qui on donne les moyens pour agir sur les questions d'égalité femmes-hommes et qui est ciblé par l'État comme les territoires ayant
0: besoin entre guillemets de ces politiques-là. Quand Yelena a quitté son poste à la mairie, l'initiative est retombée comme un soufflé. Le projet de former d'autres établissements de la collectivité n'a pas vu le jour.
1: Aller chercher la subvention, monter le projet, rédiger le marché public, faire l'appel. Enfin, sous un tas de trucs très techno-administratifs, quand en fait, si t'as pas quelqu'un pour s'en occuper qui est dédié à ça, ben en fait, ça se met pas en place. Il nous faut beaucoup d'énergie et que c'est toujours les mêmes qui portent, de toute façon, avec zéro soutien, zéro moyen et qui essayent tant bien que mal de faire avancer les choses au mieux et voilà, qui s'épuisent beaucoup aussi. Pour Yelena le problème vient aussi du manque de formation des collectivités et des élus. Quand tu n'es pas sensibilisé sur ces questions-là, euh, arriver spontanément à avoir l'idée de se dire que tu vas travailler cette question et de réfléchir à comment ça peut être pertinent de le travailler pour que vraiment ça ait un impact et ça change quelque chose euh, ben voilà, c'est aussi un métier, c'est des compétences et une expertise aujourd'hui qui est quand même pas très répandue malgré tout. Et puis, et puis l'idée
0: que c'est jamais un sujet prioritaire, en fait. Et ça, c'est vrai aussi au niveau national. Pour Yelena, il y a une inertie des pouvoirs publics, qui s'explique en partie par l'expérience des ABCD de l'égalité. Les ABCD de l'égalité, c'était un programme de l'éducation nationale en 2013-2014 qui avait pour objectif de former les profs à la lutte contre les stéréotypes sexistes, notamment en leur faisant prendre conscience de leurs propres biais. L'idée, c'était aussi de leur donner des outils pour transmettre aux élèves de la petite section de maternelle jusqu'au CM2 des valeurs d'égalité et de respect entre les filles et les garçons. Et ça, apprendre l'égalité, c'est une obligation légale. À l'époque... 275 établissements sont choisis pour tester le programme. Mais très vite, des voix s'élèvent contre la démarche.
3: Ces outils avaient été stigmatisés par des associations conservatrices, souvent religieuses, catholiques ou musulmanes, comme étant des objets de propagande homosexuelle ou comme étant l'émanation de la théorie du genre. Des, des rumeurs délirantes concernant l'application des ABCD avaient effrayé des parents d'élèves et abouti à l'organisation par des activistes intégristes via les, des réseaux sociaux à deux journées de retrait volontaire des enfants de l'école.
0: La droite s'empare du sujet. Les médias en font leur chou gras. Et Benoît Hamon, qui est alors ministre de l'Éducation, annonce que malgré leur succès dans les écoles, les ABCD ne seront pas généralisés. Le gouvernement recule et retire l'expérimentation.
1: Enfin quand même, les ABC de l'égalité, ça a fait que euh, le mot genre s'est devenu un gros mot quand même. On y a mis tout et n'importe quoi derrière, c'est devenu la théorie du genre, euh, ça charriait tout un tas de représentations euh, hyper euh, fausses, enfin euh, hyper faussées, négatives. En fait, c'était devenu un peu... Euh, un mot auquel on a commencé à faire attention. Quand on travaille les questions d'éducation, ben oui, on utilise le mot plus poli de stéréotype garçon-fille, voilà. bon, comme ça, ça nous permet d'éviter ça. Mais... Et du coup, euh, sûrement hein, que ça a engendré ouais, une frilosité un peu des,
0: des professionnels sur ces questions-là. Aujourd'hui pourtant, les initiatives reprennent doucement. À la ville de Paris ou dans des groupes privés comme Babylou ou le groupe SOS. Malheureusement, Former les crèches, ça ne suffit pas. C'est Sophie Collard qui m'explique ça.
2: Environ 70% des enfants euh, euh, qui sont euh, accueillis euh, avant leurs leur 3 ans euh, sont plutôt sur de l'offre de garde
0: individuelle. Ce sont les assistantes maternelles, qui accueillent jusqu'à 3 enfants chez elles ou en maison d'assistantes maternelles, comme celle d'Ulysse. Et les nounous, qui gardent les enfants au domicile de leurs parents. Comme elles sont indépendantes et travaillent relativement seules, elles sont à la fois plus difficiles à toucher et plus difficiles à former. En 2021, Artemisia a lancé une nouvelle offre pour répondre à leur demande de formation.
2: On commence le démarrage d'une nouvelle action qui s'appelle Égalier Relais, donc qui est pour les, à destination des relais petite enfance, qui sont du coup des structures qui rassemblent des assistants
0: et des assistantes maternelles. Les choses avancent, mais ça va prendre du temps.
4: Alors,
0: je vais passer une bonne journée D'accord. J'ai jamais osé dire au personnel de la crèche de Jo qu'à la maison, on n'utilisait pas de termes genrés pour décrire Jo et qu'on préférait utiliser son prénom plutôt que des pronoms. J'avais pas envie d'être la relou de service, le parent qui veut que son enfant soit traité différemment des autres, qui comprend rien au concept de collectivité. J'avais peur que ça détériore le rapport entre Jo et les auxiliaires. J'imagine bien que si tous les parents venaient avec leurs demandes linguistiques, ça serait une prise de tête pas possible pour le personnel de la crèche. J'en ai parlé avec les auxiliaires de Toulouse,
3: et elles ont été unanimes. Il faut que le lieu de crèche, vous arriviez déjà être bien, tout aussi bien que vos enfants, parce que finalement, vous laissez tout ce que vous avez de plus cher à la crèche pendant 8 heures et des fois plus. C'est de nouveau Christine. Si Jo était dans sa crèche,
0: elle aurait aimé que je lui parle de ce qui se passe à la maison. Même si s'adapter, ça lui aurait demandé
3: quelques efforts. Si j'avais un parent qui me demandait euh, de ne pas utiliser il, elle ou petite fille ou petit garçon, euh, en crèche, ce serait quand même difficile. Euh, il faut que ça reste naturel, le dialogue, et pour nous, euh, en fait, ce serait une, une conversation un petit peu contrôlée. Mais peut-être qu'avec euh, le temps, euh, on y viendrait, parce qu'au début, on avait la communication euh, positive et non, voilà, à la place de dire tu vas tomber. Euh, non, c'était pas tu vas tomber, tu pourrais. C'est pas tu vas te faire mal, mais c'est, tu sais, tu montes là, tu pourrais tomber, voilà. Euh, mais tu pourrais, c'est pas tu vas. Donc, euh, tout ça, là, on, au début, c'était dur. Et finalement, on finissait par parler comme ça. Je suis à deux doigts de déménager à Blagnac. Mais
0: bon la grisaille parisienne me manquerait trop. Ce que Christine et les autres m'ont fait réaliser, c'est que les crèches sont des lieux où la conversation est toujours ouverte, où le personnel est à l'écoute des nouvelles idées pour améliorer le bien-être des enfants. Alors qui sait Peut-être qu'à la prochaine crèche de Jo, j'oserais dire « Bonjour, je m'appelle Aline ». Je suis un parent non-binaire et ça, c'est Jo, mon enfant, à qui je n'ai pas assigné de genre. Ou peut-être pas. Vous venez d'écouter Bienvenue bébé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. L'épisode suivant sortira mercredi prochain. Vous pouvez retrouver en description tous les articles et les livres mentionnés dans cet épisode. Bienvenue bébé est une série du podcast Le Journal, produit par Paradiso
4: Média, écrite et racontée par Aline Laurent Maillard et produite par Suzanne Collin. Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes.